0: Ja, Aloha, Kalle heißt es diesen Freitag wieder und nachdem jetzt letzte Woche Konrad zu Gast war und uns über seinen Saisonabschluss äh, berichtet hat oder seine Triathlon-Saison dieses Jahr beendet hat, äh, äh, begrüßen wir heute einen ambitionierten Athleten, der viele Insights hat im Triathlon, im Schuhbusiness, der lange dabei ist. Herzlich willkommen, Erik. Ja, hi. Freut mich, da zu sein und ja, danke für die Einladung. Okay, um die Hörer vielleicht abzuholen, äh, sag uns mal ganz kurz. Also du bist Erik Quellwalz, wo jetzt in Leipzig. Wie alt du bist und äh, seit wie viel Jahren du eigentlich im Triathlon oder Ausdauersport verwurzelt bist?
1: Ja, also alterstechnisch gehöre ich schon zum, zum Mittelmaß mit 35. Ähm, genau, und bin jetzt... Äh, ja, seit knapp 17 Jahren im Triathlon dabei und seit, ja, roundabout 19 Jahren mache ich
0: Ausdauersport mit Radsport und Laufen vorher.
1: Also schon ein gutes Stück.
0: Okay, also du kennst den Sport in- und auswendig, Ausdauersport hin und her. Ähm, ja, dies hier hat man gesehen, äh, quasi bist du für ein SV Halle am Start gewesen in der Liga, hast da ja doch sportliche Ambitionen, ähm, bist jetzt äh, aktuell bei Hoka. Berufstätig, darauf gehen wir später noch ein. Ähm, ja, allgemein, nimm uns mal mit: ähm, kannst du noch das trainieren, was du vielleicht vor zehn Jahren trainiert hast? Hättest du gern mehr Zeit zum Training oder wie ist da der aktuelle sportliche Stand, wie du dein Niveau aktuell selber einschätzt?
1: Ja, gut, ist immer halt klar, ob. Gerade trainingtechnisch würde man gerne mehr machen, aber im Vergleich zu früher, also wenn ich den jungen Eric sehe von vor zehn Jahren als Beispiel, ähm, trainiere ich jetzt deutlich konstanter und auch deutlich besser nach Planung ähm, und dadurch eigentlich mit weniger Zeitaufwand eigentlich einen viel höheren Ertrag daraus haben und bin... Muss ich schon fast sagen, für den geringen Trainingsaufwand, den ich habe, eigentlich so fit wie noch nie. Also man sieht da ja, dass halt dann zweite Bundesliga mit ansteht mit dem SV Halle. Also kurz und knackig. Und dieses Jahr war es dann mehr auf der Mitteldistanz unterwegs mit dem Allgäu-Triathlon und dem Erlangen-Triathlon. Und ja, dadurch geht das ganz gut voran immer noch, muss ich sagen. Und es macht Spaß, das ist halt auch das Wichtigste derzeit.
0: Ja, das klingt auf alle Fälle richtig cool. Du sagst jetzt aktuell, du bist auf der Mitteldistanz und auf kürzere Distanzen unterwegs. Wenn ich jetzt richtig liege, ich hoffe, du kannst mich sonst berichtigen, aber 2022 hast du einen Triathlon gemacht, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber trotzdem bei vielen Athleten sehr viel Emotion auslöst. Du warst beim Dorsemen, Sebastian Kieler hat sich diesen, dieses Jahr auch verschrieben, war dort am Start. Ja, nimm uns mal mit, wie kamst du zu dieser Entscheidung, dieses extreme Rennen zu machen und äh, ja, wie war das Rennen für dich?
1: Ähm, ja genau, also für die Zuhörer jetzt, also ich betreibe, mache Langdistanz schon seit meinem 23. Lebensjahr, also habe vor zwölf Jahren damals ähm, Challenge Rot gemacht, dann danach Lanzarote, Ironman Wales, also schon immer so harte Rennen und wir fahren immer einmal im Jahr nach Norwegen zum Angeln als Familienausflug und ich liebe das Land einfach, ich mag, die Berge, das Harte. Und ähm, ja, deswegen stand es schon seit längerem fest, irgendwann mal den Norseman zu machen. Ähm, war da auch vor sieben Jahren, habe ich dann angefangen mit der Lotterie, weil es ist ja auch nicht so einfach ist, ähm, einen Startplatz da zu bekommen. Und wurde dann im Endeffekt vor knapp vier Jahren ausgelost. Also hatte da das, die Losfee, ähm, hatte da meinen Namen gezogen, hatte dadurch Glück. Und ja, dann war es halt so weit aufgrund von Corona, die Verschiebungen, dass ich halt letztes Jahr 2022 der den Start gehen durfte und hatte da für mich eins der prägendsten und schönsten Langdistanzrennen meines Lebens. Das Gute ist, gegenüber Sebastian Kienle habe ich dem noch einmal was vorweg, auch wenn er dieses Jahr den Norseman gemacht hat, aber ich durfte hoch auf den Gauster toppen, das war den Athleten leider dieses Jahr verwehrt. Und ja, das Schöne am Norseman ist einfach, es ist wieder so back to the roots, ähm, man macht es mit einem eigenen Support-Team und es steht kein großes Label dahinter, dadurch ist alles sehr familiär, weil man muss halt auch dazu sagen, ähm, bis Stand dieses Jahr haben letztes Jahr mehr Athleten den Ironman of Hawaii gefinisht wie Bis jetzt, also nur letztes Jahr, haben mehr Athleten den Ironman gefinished, als insgesamt es bis jetzt Athleten auf den gauster toppen seit 2009 hochgeschafft haben, was dadurch schon sehr privilegreich ist.
0: Ja, krass, das ist ja so ein extremes Rennen. Du hast gesagt, du hast viele andere Langdistanz- oder Ironman-Rennen gemacht. Muss man sich auf das Rennen anders vorbereiten, oder ist es auch eigentlich noch mal, sage ich mal, eine ganz herkömmliche in Anführungsstrichen Langdistanzvorbereitung? Und die mentale Komponente ist einfach härter.
1: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie der Athlet unterwegs ist. Also herkömmlich würde ich sagen, ist es nicht. Und jetzt auch in Betrachtung, jetzt ein Jahr später hätte ich vielleicht im Training ein, zwei andere Sachen anders gemacht. Aber ähm, ja, für die Zuhörer da draußen, was ist eigentlich der Norseman oder warum muss man Dachlattenschuss haben, um sowas mitzumachen? Ähm, es geht früh so um 5, springt man von einer Autofähre, äh, schwimmt dann erstmal 3,8 Kilometer im Fjord. Wir hatten letztes Jahr so knapp 13 Grad Wassertemperatur, also da wird es schon ein bisschen frischer. Dann geht es aufs Rad, ähm, wo man knapp 2800 Höhenmeter fährt, über die 180 Kilometer Punkt-zu-Punkt-Strecke hoch auf eins der höchsten Plateaus, dem Hardangerwitter, wo wir dann letztes Jahr 2 Grad und ähm, Graubel und Schnee hatten. Ja, und für alle, denen es danach noch nicht langweilig genug ist, ähm, ruft noch ein Marathon mit ähm, knapp 1800 Höhenmeter. Also klar war in der Vorbereitung die Hauptkomponente für mich einfach viel Krafttraining, viel Stabilität in den Körper reinzukriegen, weil das ist einfach da das A und O bei dem Rennen, dass man da jetzt nicht so leicht wie möglich ist, sondern auch eine gewisse Kraftkomponente hat, um die Berge überhaupt hochzukommen.
0: Ja, Thema Kraft äh, auf alle Fälle wird da natürlich jetzt äh, hier im Leipziger Umland. Äh Relativ schwierig, da so viele Höhenmeter zu finden. Aber Thema Ernährung spielt das nochmal eine andere Rolle, weil es ja einfach dann auch so viele Höhenmeter hat und man da natürlich auch einen höheren Energieverbrauch hat. Wie managt man das in diesem
1: Rennen? Ja, also ich habe letztes Jahr zum Beispiel bei mir einfach geplant mit knapp 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde beim Radfahren und dann beim Laufen. Das Gute daran ist aber auch, dass dadurch, dass du dein eigenes Support-Team hast, habe ich den Trinkflaschen vorbereitet, die dann alle 30 Kilometer standen, mir eine Trinkflasche gereicht haben und selbst... Wenn ich zwischendrin noch mal mehr Energie gebraucht hätte, hätte ich es auch ähm, hätte ihnen anzeigen können. Dann wären die rausgefahren, hätten sich an die Straßenseite gestellt und hätten mir noch eine neue Flasche oder einen Riegel gegeben. Und dadurch ist man da ein bisschen autark, weil ich jetzt nicht auf wie bei einem klassischen Rennen auf eine Verpflegungsstation angewiesen
0: bin, sondern mein eigenes Support-Team dabei habe, die mich da einfach unterstützen. Und äh, ja, Support-Team, du sprichst es an, die dürfen dich unterstützen und erleben natürlich dann das Rennen auch viel näher. Als es jetzt bei dem Ironman möglich ist, weil dort sind ja gesperrte Strecken, äh, Verpflegung vom Veranstalter, äh, wie empfinden die Supporter oder deine Crew beziehungsweise deine Angehörigen, die dich quasi bei dem Rennen unterstützen, wie war für die der Vergleich, also was war deren, deren Empfindung zu einem Ironman oder herkömmlichen Triathlon im Vergleich zum Norseman?
1: Genau, also für die war es halt deutlich prägender, muss man sagen. Also auch die Tage davor ähm, haben wir schon zusammen in einem Haus gewohnt, alle gemeinsam, wo wir uns ein bisschen darauf vorbereitet haben, wo ich ihnen auch ein, eine Roadmap geschrieben habe und gesagt habe, da möchte ich bitte, dass ihr steht mit den und den Flaschen, habe das alles nummeriert und somit sind sie da natürlich viel mehr im Rennen, einfach im Renngeschehen dabei, viel mehr hautnah dran, weil es sind dann auch diejenigen, die in der Wechselzone dann mein Rad wegnehmen oder vorher schon den Neo einpacken nach dem Schwimmen und die da wirklich halt hautnah dran sind und die da auch mehr mit einem leiden auf der einen Seite, sich aber auf der anderen Seite mit einem guten Outcome sich darüber natürlich auch mehr freuen, weil sie einfach es noch genauer sehen, was es bedeutet und vor was man dann vielleicht auch ein Jahr oder für viele Athleten mehrere Jahre am Stück sich im Training den Arsch aufgerissen hat, um dahin zu kommen wo man dann ist im Endeffekt. Also von daher haben sie es alle sehr, sehr positiv angenommen und ja, hat gepasst.
0: Ja, klingt auf alle Fälle richtig cool. Würdest du äh, allen ausdaueraffinen Athleten, die die Challenge suchen, dieses Rennen empfehlen oder sagst du, oh, das ist schon speziell, das ist nicht für jedermann etwas? Nun ja, es
1: kommt jetzt ein Stück weit drauf an, also wenn ihr Zuhörer da draußen, falls ihr Kälte liebt oder gerade auch so Rennen wie Lanzarote oder Wales und eher das Harte und ähm, die Challenge gegen euch selber sucht ähm, und jetzt nicht unbedingt – das klingt jetzt ein bisschen hart – den Ego-Beweis braucht, ähm, kann ich es definitiv empfehlen. Was man nur dazu sagen muss, es gibt halt leider nicht so viele Startplätze, also wir reden hier im Jahr von knapp 350 Startplätzen und ab nächstem Jahr, ist es so, habe ich jetzt mitbekommen, werden nur knapp 125 Startplätze ausgelost dementsprechend, wer da Bock drauf hat, sollte sich rechtzeitig, also auch mal Jahre vorher, vielleicht in die Lotterie anmelden. Klar, ihr könnt Glück haben, werdet im nächsten Jahr gezogen, aber es kann auch, wie bei mir, für fünf Jahre dauern, bis ihr gezogen werdet. Und das ist auf alle Fälle ein Rennen, was einem wieder die Augen öffnet und einem zeigt einfach, was bedeutet Triathlon, was bedeutet der Zusammenhalt und einfach das Miteinander und nicht dieses, klar, gegeneinander ist immer zum Schluss noch jeder Athlet gegeneinander, erst recht, wenn es um das weiße oder das schwarze T-Shirt geht. Aber ansonsten ist es doch sehr viel Spaß und ich kann es jedem nur empfehlen, der auf sowas Bock hat.
0: Was hat das mit dem weißen und schwarzen T-Shirt auf sich?
1: Genau, also beim Norseman ähm, ist ganz spannend, ähm, es geht weniger um Zeiten, es geht nicht um Pokale, auch die ersten drei Athleten, die ins Ziel kommen, bekommen nur ähm, ein T-Shirt zum Schluss, also es gibt keine Preisgelder, es gibt keinen Pokal, nichts Großartiges, sondern es gibt ein schwarzes oder wie gesagt ein weißes T-Shirt und da geht es darum, nur die ersten 160 Athleten dürfen auf den gauster hoch, also es gibt dann bei Kilometer 34 ist das, nee, 32 ist das, gibt es einen Cut-off-Punkt, dass wenn man dem passiert, entweder unter einem gewissen Cut-off-Time oder wenn man unter den ersten 160 Athleten ist, darf man hoch auf den Gauster-Toppen, weil, muss muss klipp und klar sagen, es ist mit Abstand die kleinste Ziellinie, die ich bis jetzt in meinem Leben jeweils gesehen habe. Und mehr fasst halt dann leider auch die Bergbahn nicht, um dann wieder runterzukommen von dem Gaustartoppen und die anderen Athleten ähm, würden dann unten den Marathon flach zu Ende rennen und das sind dann die Athleten, die dann in Anführungszeichen leider nur das weiße T-Shirt bekommen.
0: Ah, okay, also das schwarze T-Shirt ist mehr wert. Klingt auf alle Fälle nach einem spannenden Rennen, äh, einem spannenden Erlebnis und einer coolen Challenge. Nichtsdestotrotz... Äh hast du dich ja dann dieses Jahr wieder entschieden, auf die kürzere Distanzen unterwegs zu sein, da mehr Gas zu geben. Wie kam das, also dieser Switch, jetzt doch wieder mehr am Speed zu arbeiten und dieses Race-Feeling zu haben?
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil selbst in den letzten Jahren ähm, bin ich vorher schon immer für den Erfurter Triathlon, also für den LTV Erfurt in der zweiten Bundesliga Süd gestartet. Also ich habe immer den Spagat gemacht zwischen zweiter Bundesliga, also kurz und hart und ähm, der Langdistanz und na klar, jetzt auf dem Umzug auf Grund nach Leipzig ging es halt darum, dass ich halt gerne weiter einfach an meiner Grundschnelligkeit arbeiten wollte, weil ich auch Bock habe, mir einfach eine Stunde lang verbal oder körperlich in die Fresse zu hauen. Und deswegen ja, stand es dann an, habe dann relativ lange geschaut, welche Vereine es halt hier in der Umgebung gibt, ähm, die halt auch ambitioniert unterwegs sind. Und da habe ich mit dem SV Halle auch ähm, die passende Gruppe erwischt, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ihr habt euch, glaube ich, ganz gut etabliert dieses Jahr in der zweiten Liga. Sind viele junge und auch ältere Athleten, was da, glaube ich, ein cooles Teamgefüge ist. Ähm, auch dort bei SV Halle sind ja jetzt äh, viele Leute, die versuchen, da im Hintergrund, dass der Verein wieder wächst und äh, das Triathlon in der Region, äh, ja sage ich mal, Mitteldeutschland, Raum Leipzig, Halle, äh, ja weiter nach vorne geht. Und auf alle Fälle coole Ambition. Äh, bist du nächstes Jahr für die Jungs auch wieder am Start?
1: Ja, also wird aktuell schon noch so aussehen, dass wenn sie mich jetzt nicht rausschmeißen, weil sie jemand anderen Schnellen finden, ist es schon geplant, dann nächstes Jahr für Halle weiterhin in der zweiten Bundesliga Nord und in der Regionalliga zu starten und da einfach zu schauen, ja, was man so drumherum so machen kann.
0: Ja, auf alle Fälle weiterhin viel Erfolg und äh, cool, dass ihr quasi dann die Region oder auch den SV Halle vertretet und quasi da in der zweiten Bundesliga halt die Flagge zeigt. Ja, jetzt noch mal ganz kurz, jetzt zurück zur Geschichte und zum Triathlon aktuell. Also du sagst, du bist 17 Jahre im Ausdauersport und hast auch neulich quasi mal erzählt, dass du das halt alles von den Kinderschulern kennst, weil du schon in deiner Studentzeit oder in jungen Jahren äh, auf Messen gearbeitet hast. Äh, ja, wie, wie ging das so los? Also du hast gesagt, mit 23 die erste Langdistanz. Und äh, wann hast du dich, sage ich mal, arbeitstätig äh, im Triathlon engagiert?
1: Ja, das ist sogar noch zeitiger gewesen. Also gut, Student bin ich nicht. Das Thema habe ich übersprungen, sondern eigentlich bin ich gelernter Koch. Das war das, was ich mal so mit 16, also vor knapp 19 Jahren, habe ich eine Kochlehre gemacht und habe dann in meiner letzten, in, also in der Zeit kurz vor meiner Prüfung damals, angefangen für einen Online-Shop zu arbeiten, den es heute leider nicht mehr gibt, Magic Sport Food, und waren damals schon auf Triathlon-Events unterwegs gewesen, haben da viel Sporternährung verkauft, Neoprenanzüge, bin dann noch mal ein halbes Jahr nach Gran Canaria als Koch gegangen und als ich dann wieder zurückgekommen bin von Gran Canaria, habe ich damals dann volltätig, Vollzeit angefangen bei Magic Sport Food zu arbeiten, also sprich, seit Anfang meiner 20er ähm, bin ich eigentlich schon im Triathlon unterwegs, ähm, damals ganz viel auf Messen europaweit, habe damals schon die großen unserer Triathlon Zunft kennenlernen dürfen, also auch Sebastian Kienle in seinen Anfangsjahren, äh, den wir damals auch unterstützt haben. Und ja, war seitdem an eigentlich wirklich die letzten 15 Jahre plus minus dauerhaft im Triathlon unterwegs, arbeitstechnisch.
0: Ja, cool, auf alle Fälle. Du sagst Groß-Events. Äh, die Events wachsen immer weiter. Du, äh, 15 Jahre, ich äh, rechne runter, 2008, äh, Olympiasieg von Jan Frodeno, also genau zu der Zeit. Äh, du warst auf Events tätig oder auch quasi im Hintergrund. Äh, ja, aus Eventsicht und Teilnehmersicht. So einfach quasi, weil du als aktiver Athlet und natürlich auch auf Business-Ebene den Einblick hast. Was hat sich so signifikant verändert in den letzten 15 Jahren? Also aus, auf Veranstaltungsebene und auch auf Teilnehmerebene? Ja,
1: ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, weil klar, es war ein Wellenzyklus, muss man sagen, der jetzt glaube ich einfach durch die Corona-Pandemie ein Stück weit gebrochen worden ist, wo man jetzt auch einfach gerade sieht, dass viele kleine Events leider aussterben, weil einfach die Athleten zu großen Events gehen. Und dementsprechend ist es da gerade spannend zu sehen, wo sich es hin entwickelt. Wobei ich hoffe, hier auch der Appell an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, geht auch zu den kleinen Events, ähm, die familiär geführt sind, sind immer geil, macht auch verdammt viel Spaß und nicht immer nur zu den großen Klar, man sieht, es ist alles deutlich professioneller geworden, die Messen sind zum Teil größer geworden, aber halt auch anders, muss man sagen. Früher war es so, dass man auf Messen gegangen, um einen Schnapper zu kriegen, was vielleicht auch meinem alten Arbeitgeber auch ein bisschen geschuldet war. Heute ist es eher so, dass man auf Messen geht, um entweder Neuheiten zu sehen oder halt auch einfach, um die Produkte mal hautnah in der Hand zu halten, weil es auch einfach doch so international geworden ist, also gerade auf den Messen finde ich es, dass es auch spannend ist zu sehen, was machen andere Marken, was kommen für Marken aus dem Ausland, um ja, dadurch einfach zu sehen, wo es hingeht.
0: Und äh, du sagst, die Messen haben sich verändert, sind die Athleten, die dann heute die Messen besuchen, auch andere oder ist der Athletentypus Triathlet immer noch der gleiche oder hat sich auch quasi in der Zielgruppe äh, der Menschen beziehungsweise der Athleten da was geändert?
1: Also ich würde fast sagen, dass der Typus immer noch derselbe ist. Also für mich ist es selber so, dass ich doch sehr oft viele bekannte Gesichter auf dem Messen sehe, was mir natürlich extrem viel Spaß macht, weil klar jetzt über 15 Jahre sich da auch doch Freundschaften aufgebaut hat. Und man merkt halt trotzdem, dass selbst die Athleten, die dazukommen, alle trotzdem in diesen selben Typus reinfallen. Also die halt einfach den Lifestyle-Triathlon mögen, auch so ein bisschen Show entscheiden, was auch... Dazu gehört, weil es auch einfach eine einzelne Personensportart ist und kein Mannschaft oder kein klassischer Mannschaftssportart, außer man geht jetzt in die Bundesligen, wo es wieder um die Mannschaften geht. Und dadurch ist es schon sehr schön, aber für mich ist es auch, also das beste Beispiel ist eine Challenge Rot. Wenn ich da auf die Messe gehe, ist es für mich eigentlich immer wie nach Hause kommen, weil ich da so oft in meinem Leben war, so viele Leute auch hinter den Kulissen kennen und es dadurch auch einfach für mich sehr viel Spaß macht.
0: Ja, klingt auf alle Fälle äh, mega interessant. Würdest du quasi, wenn Leute sportaffin sind äh, oder Bock haben, auch auf die Eventbranche, wie du das als Yoga Mensch hattest, äh, Leuten da empfehlen, äh, quasi auch mal reinzustuppern und zu gucken, ob das für sie was ist? Oder ist das halt schon sehr, sehr individuell? Äh, weiß natürlich auch auf den Besten, wenn du dort Verantwortung hast, so wie du das jetzt aktuell hattest oder auch hast, äh, dann auch sehr stressig sein kann. Oder ist es auch echt eine interessante Branche, wo man den Ausdauersport aus einer anderen Perspektive mal kennenlernt?
1: Ja, also ich glaube, jeder, der Bock drauf hat und der jetzt kommunikativ nicht gerade auf den Mund gefallen ist, ähm, kann man es definitiv empfehlen, einfach da mal, gerade neben seinem Studium zum Beispiel, wenn man die Zeit hat, gerade so Messejobs zu machen, weil es ist einfach auch mal spannend, hinter die Kulissen zu schauen und klar, anstrengend ist immer die Definitionsfrage, was ist anstrengend, ein Aufbau ist anstrengend, aber sobald wie dann alles steht und man in den Verkauf reingeht, in das, in das Reden mit Athleten, mit den Menschen, ähm, wo man auch sehr oft Geschichten erfährt, ähm, muss man ganz klar sagen, macht verdammt viel Spaß, gibt dann auch viel zurück. Also das beste Beispiel, was ich jetzt einfach mal kurz reinbringen würde, was mich geprägt hat in den letzten Jahren. War einfach das, wo ich noch ähm, Tech-Rap bei Hoka war, war ich beim ITU-Event in Hamburg gewesen und habe damals, das ist jetzt auch vier Jahre her, den Sam Holness kennengelernt, der einer der ersten ähm, autistischen Triathleten war, der sogar den Ironman auf Hawaii gefinished hat und wo ich damals den Kontakt... Zwischen seinen Eltern ähm, und Hoka aufgebaut habe und sich seitdem da extrem viel gewandelt hat in Sams Leben, einfach indem er halt wirklich Sponsorings auch von großen Marken erhalten hat. Und das Schöne ist, dass ich jetzt immer noch ähm, mit Sam und seinen Eltern Kontakt habe und die sich halt immer noch bei mir dafür bedanken, dass ich damals einfach nur dieser Mittelsmann war, ähm, den Kontakt aufgebaut habe und das ist dadurch das Schöne, was mir da einfach extrem viel auch vielleicht in einer stressigen Phase zurückgibt, weil das dann die schönen Momente sind im Leben.
0: Ja, richtig cool da die Insight zu haben, das wusste ich gar nicht. Ähm, wie du sagst, der Sam äh, erscheint auch relativ oft jetzt äh, auf Hoka-Videos oder auch bei Ironman und dass auch diese Menschen die irgendwie die Chance haben, diesen Ausdauersport für sich zu erleben und da auch was zurückzugeben. Ähm, ja, der uns vielleicht ein bisschen ganz kurz mit, also du hast gesagt, du hast bei Magic Sports, Sports Foods gearbeitet, äh, dann Tech äh, warst du da gleich bei Hoka oder hast du doch eine Zwischenstation erstmal erlebt?
1: Nee, nee, also mein Leben ist, ähm, so wie der Anfang war, immer ein bisschen mit Zickzack verbaut. Ähm, also nach meiner Kochlehre dann Koch, dann kam dreieinhalb Jahre Magic Sport Food. Danach gab es einen Wandel in meinem Leben, weswegen ich damals dann ähm, noch ein Privatstudium zum Heilpraktiker zwei Jahre gemacht habe, habe währenddessen ähm, immer noch auf Messen gearbeitet, also bin jetzt Gesundheitsberater, weil ich leider die Heilpraktikerprüfung nicht geschafft habe, aber gut, da gibt es auch Schlimmeres im Leben und habe danach erstmal bei Perfects angefangen. Das war damals die Distributionsmarken, also wir haben eine Distribution Kompresssport gehabt zum Beispiel, was man auch aus dem Kompressionssockenbereich kennen und im Nachgang noch Plus 70 und Newton war dort dann anderthalb Jahre im Sales zuständig, also für den Vertrieb gegenüber den Händlern und bin dann vor knapp, ja jetzt heute sechseinhalb Jahren, habe ich mich damals bei Hoka beworben als Tech-Rap Techrep für den Norden und Osten, weil damals das Team einfach fast verdoppelt worden ist und hatte da auch das Glück gehabt, dass ich einer der ersten Techreps bei uns im Team war und habe mich dann vor sechseinhalb Jahren so PHP hochgearbeitet, ähm, Stück für Stück vom Tech-Rap zum Sales Executive und bin jetzt äh, Sales Manager für den Osten. Also sprich, für alle, die in Mittel- und Ostdeutschland wohnen und Händler haben, die Hoka führen, da bin ich dann, schätze ich mal, zu 95 Prozent dran schuld, dass der Händler Hoka führt.
0: Okay, dran schuld oder auch äh, glücklich, dass der Hoka, dass der Händler Hoka führen kann. Äh, du hast jetzt die ganzen Fachbegriffe reingeworfen. Also klar, es sind alle affin, Aber was ist zum Beispiel eine Aufgabe eines Tech-Webs quasi, wo das Ganze anfängt?
1: Genau, also so ein bisschen Job Description oder was macht ein Wrap? Also ein TechRap, sage ich immer ganz gerne, ist dafür zuständig, ähm, dem Händler beim Rausverkauf zu helfen. Also sprich, ich habe damals Testevents gemacht, also wo Athletenläufer hinkommen konnten, konnten Hoka-Schuhe testen. Ich habe Verkaufsunterstützungen auf der Fläche gemacht, also habe damals auch einfach geholfen. Sag mal, wenn Sie jeder, der sich zurückerinnert vor sechs Jahren, sah Hoka nicht so aus wie heute und war auch einfach nicht so etabliert wie heute, habe dadurch halt damals mit viel Grassroots-Arbeiten gemacht, also vielen erklärt, was ist Hoka, wo kommen wir her, was bedeutet die Marke, was macht uns anders. Also so der ganze Bereich. Also ich habe dann immer liebevoll gesagt, ähm, der Sales ist immer dafür zuständig, die Ware beim Händler reinzuverkaufen und der Rep ist immer eher dann dafür zuständig, ähm, den Händler zu helfen, die Ware mit also rauszuverkaufen, Produktschulungen und der ganze Bereich.
0: Okay, auf alle Fälle interessant. Und äh, da du jetzt sagst, äh, diese sechs Jahre, wir haben jetzt 2023, 2017. Da ging das so richtig los, der Schuh sah aber doch definitiv anders aus, so wie du sagst. Hast du doch äh, eine Clifton 1 oder Clifton 2 zu Hause? Ja,
1: also ich habe damals selber als Athlet mit Clifton 2 angefangen, ähm, war damals so der erste Hoka-Schuh, den ich in der Hand hatte, bevor ich überhaupt bei Hoka angefangen habe. Ähm, bin dann damals über den Tracer gegangen, das war so der erste Wettkampfschuh vor fünf Jahren oder auch vor sechs Jahren, muss man sagen. Und ja, ich habe so alte Schuhe noch zu Hause, was immer mal ganz spannend ist, auch den Händlern zu zeigen, wo kommt die Marke her, wie haben wir uns entwickelt, auch einfach in
0: Sachen Optik und dadurch ist das schon sehr spannend. Ähm, du kommst lange, also lange Geschichte, lange Wege im Triathlon, äh, hast auch aber auch alle Entwicklungen gesehen. Jetzt sehen wir aktuell bei Hoka, wo du jetzt quasi sagst, du bist im Zähl für Ostdeutschland und Norddeutschland tätig. Ähm, wir haben Semmeletlo oder Hoka hat quasi Semmeletlo unter Vertrag, hat Jan Frodeno. Und noch viele weitere internationale Athleten. Ich habe auch das Glück, dass Hucka mich unterstützt. Was ich dich fragen wollte ist, hast du quasi vor sechs Jahren, also ist da wahrscheinlich nicht, aber hast du diese Entwicklung so gesehen, dass es so nach vorne gehen kann? Und äh, warst du dann überrascht, wie schnell es halt doch ging, weil du ja auch andere Marken kanntest aus dem Neo-Bereich und so weiter, die wahrscheinlich die gleichen Ambitionen oder gleichen Ziele hatten? aber den halt leider nicht gelogen ist. Ja,
1: also ich glaube, ich werde jetzt nicht sagen, dass ich die Entwicklung damals habe so kommen sehen, sondern es war halt peu à peu ein Aufbau, also für mich halt gerade einfach im, in meinem Gebiet, ähm, was ich auch jetzt immer noch so als mein Baby betrachte im Sales-Bereich, wo, klar, vor sechs Jahren, wo ich damals angefangen habe, oder sechseinhalb Jahren, muss man jetzt schon sagen, ähm, hätte ich vielleicht nicht gedacht, dass wir, oder dass Hoka so groß ist, wie sie jetzt heute im Jahr 2023 ist und dass wir auch, Hätte damals niemals gedacht, dass wir mal einen Jan Frodeno als Athleten kriegen, der uns da definitiv auch geholfen hat. Aber auch einfach mit unseren ganzen deutschen Athleten, wo du ja auch ein Teil davon bist, Markus, ähm, wo es halt einfach mega schön ist zu sehen, ähm, wo sich es hinentwickelt hat, wo die Reise hingeht. Und ähm, das Schöne ist, es ist halt eine Reise, die halt immer weitergeht. Und es ist dadurch sehr spannend zu sehen, was kommt, weil klar, Produktentwicklungsbereich hat sich extrem viel gewandelt in den letzten Jahren, wenn man sieht, ähm, das ganze carbon muss man ja schon ein Stück weit sagen, im Laufschuhbereich, Peber als Schaumstoff, das ist schon alles sehr spannend, was sich da so entwickelt hat in den letzten Jahren und ich glaube, da geht es auch noch ganz gut voran, um da einfach zu sehen, was so in Zukunft kommt und dadurch macht es mega viel Spaß und ich muss lieb und klar sagen, ich bin damals als Athlet zu der Marke gekommen, also für mich war immer das Produkt der erste Part, der wichtig ist ähm, und danach kommt der Rest und es ist halt auch immer noch so, dass ich jede Saison, wenn ich dastehe, ich mindestens ein, zwei Produkte sehe, wo ich aus sich schon mit den Hufen schare, um da endlich meine Füße mal reinzupacken, weil einfach die Entwicklung so weitergeht und es dadurch extrem viel Spaß macht.
0: Ja, also ich weiß das noch letztes Jahr beim Frankfurt Marathon, als äh, quasi Hooker das Event unterstützt hat und einige der Topläufer quasi schon den neuen, jetzt für jeden erhältlichen x 2 haben und wieder zusammen hingefahren sind, dass du dort den auch gern gelaufen hättest, weil du natürlich selber leistungssportliche Ambitionen hast in jedem Rennen, ähm, so wollte jeder den Schuh damals schon haben und auf alle Fälle ist er jetzt auch schnell, das haben wir jetzt ja auch wieder in, in Nizza gesehen, kann ich auch nur bestätigen, kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, ähm, ja nimm uns aber noch mal mit, weil du sagst, du kommst aus den Anfangsjahren und bist ja auch jetzt quasi mit den Händlern direkt in Kontakt es ist es so, dass vor, also Clifton 1, Clifton 2, äh, ich weiß auch noch, wie er aussieht, dass es damals schon von den Händlern so war: Oh, was wollen wir diese Marke überhaupt im Geschäft haben? Brauchen wir diese Marke? Wir haben ja schon noch Adidas, wir haben Essex, Saucony, Reebok äh, und wenn es nicht noch alles gibt. Und mittlerweile ist es ja wahrscheinlich so, dass viele Händler Hoka äh, gerne im Laden haben wollen, aber quasi ihr das gar nicht leisten könnt. Hat sich da was geändert oder war es quasi auch relativ einfach, Roca damals schon in die Geschäfte zu bringen? Ja,
1: also kurz nochmal aufs Modell einzugehen. Es war kein Carbon X2 letztes Jahr in Frankfurt, es war ein Rocket X2. Oh, Entschuldigung. Ähm, aber ja. alles entspannt. Ähm, ja, nee, also man muss schon ganz klar sagen, dass es vor sechs Jahren schon eher schwieriger war. Ähm, man musste doch viel Überzeugungsarbeit leisten, weil... Man muss ja auch so rumsehen, Hoka ist gegründet worden in dem Zeitraum, wo der Minimalismus-Trend ganz oben war. Also für alle Hörer, die sich da zurückentwickeln, früher so ein Type A von Zirconi oder von ähm, Nike auch, die Geschichten, die halt einfach am besten gar keine Sohle hatten und so flach wie möglich waren. Und dann kommt halt Hoka mit einem sehr hohen Schuh, viel Dämpfung, trotzdem leicht. Und da hat man halt einfach gemerkt, auch vor sechs Jahren, man musste schon viel Überzeugungsarbeit leisten, weil damals auch das Produkt einfach noch nicht so aussah, wie es heute aussah und der Markt auch noch ein anderer war, auch schon im Wandel war, das sieht man ja heutzutage immer mehr, dass wenn man sich jetzt einfach auch die Mitbewerber anschaut, das kommen jetzt alle mit Max Cushion Trainer, also sprich Schuhe mit extrem viel Dämpfung und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass das, was Hoka damals angefangen hat, doch vieles richtig gemacht hat. Das Schöne ist, wir haben immer noch unsere Alleinstellungsmerkmale als Marke. Und dadurch ist es jetzt schon deutlich leichter, muss man ganz klar sagen, Produkte zu verkaufen ein Stück weit, als noch vor sechs Jahren, wo einfach auch keiner der Läufer die Marke kannte. Und heutzutage ist es ja schon so, dass in jeder Trainingsgruppe, ist mindestens einer, der schon mal einen Hoka gelaufen ist oder der einen Hoka trägt und somit ist die Marke dadurch ja schon bekannter als, ja, wie vor sechs Jahren.
0: Ja, auf alle Fälle sehr, sehr spannende Entwicklung und äh, interessant dort einzusehen. Dadurch, dass du auch die ganze Entwicklung im Schuhbereich kennst, siehst du in Zukunft, das ist auch einfach in dieser quasi Dämpfungssache weiter dort quasi, dass dieser der Standard bleibt? Oder denkst du, dass vielleicht auch in der 10 oder 15 Jahren, wieder in diese minimalistische Richtung zurückgehen kann? Oder denkst du, nein, es geht einfach eher so weiter Schaumentwicklung, Carbonplattenentwicklung? Das sind quasi die neuen Maßstäbe, wo sich die Laufschuhe weiterentwickeln werden.
1: Ja, also... Ich glaube, man muss es ja auch immer aus einem biomechanischen Gesichtspunkt betrachten. Also ich glaube schon, dass es eher in der Entwicklung weitergeht, die Schäume weiter zu bearbeiten, dass sie vielleicht leichter werden, reaktiver werden. In Zukunft wird auch immer mehr dieses Thema Nachhaltigkeit ein ganz großes Thema spielen bei vielen Marken. Und deswegen glaube ich, dass so dieser Part-Minimalismus-Trend... Ja, es gibt immer noch Marken, die flach sind, die auch in dem Aufbau unterwegs sind, aber ich glaube dadurch, dass sich ja, der Mensch weiterentwickelt, ähm, vielleicht jetzt weniger im Positiven, muss man sagen, weil wir doch alle mehr zu Schreibtischattentäter mutieren, viele halt doch sitzen, wir Verkürzungen einfach haben und da macht halt einfach ein Schuh mit mehr Dämpfung schon einfach Sinn, was einfach für den Körperapparat einfach besser ist im ersten Step, weil wir einfach auch nicht mehr so viel auf den Füßen unterwegs sind, wie vielleicht unsere Urvorfahren, aber unser Körper eigentlich vom Mindsetting her in der Evolution noch nicht so exzentrisch weiter ist als damals und Deswegen gehe ich schon davon aus, dass es, ist, wenn dann in Zukunft weitergeht mit Schäumen, klar, Carbonplatten eher an den Wettkampfbereichen. Da muss man auch gucken, was so die Welt vielleicht Athletikgeschichten bringen, ähm, ob es da wieder neue Reglementierungen in Zukunft gibt. Ähm, und ja, auch für die Triathleten da draußen, wie sehr sich da der Triathlon ähm, als Alleinstellungsmerkmal herausstellt, sodass da vielleicht Schuhe kommen, die über die Normmaßen hinausgehen, also die halt mal mehr als vier Zentimeter, ähm, Dämpfungsmaterial haben die mehrere Platten verbauen, was es ja, wo es ja schon einfach Marken auf diesem also Marken gibt, wie zum Beispiel in Adidas, die das ja schon machen und wo es da einfach spannend ist zu sehen, wo, wo sich der ganze Markt einfach hin entwickelt.
0: Ja, definitiv. Und äh, sage ich mal, du sagst es im Triathlon, ist Hoka schon relativ etabliert, auch im Laufsport äh, kommt es immer mehr. Ähm, aber natürlich sind da auch noch andere Marken, die einfach schon über Jahre dabei sind. Äh, irgendwie quasi nicht vorherrschen, das würde ich nicht sagen, aber sind einfach noch ein bisschen etablierter. Äh, ja, wie ist da aus eurer Sicht oder auch aus deiner Sicht als Beobachter, ist das so ein bisschen die Entwicklung, also vor allem im Amateurbereich, aber auch im Elitebereich, äh, sind die Entwicklungen dort schon auch, dass die Athleten mittlerweile bereit sind, auch andere Sachen zu testen und auch quasi in Anführungsstrichen Hoka noch als relativ neue Marke, weil ist ja quasi erst äh, relativ jung oder sage ich mal seit Mitte der 2010er Jahre äh, entstanden, dass dort das Interesse da ist oder ist es dort schwieriger, weil dort die anderen Marken so etabliert sind und Läufer dort eher festgefahren sind?
1: Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen sich die Läufer anschauen, die Athletin, Athletinnen, Athletinnen ähm, dementsprechend klar Hoka hat seit 2009, also 2009 gegründet, das erste Modell 210, also wir sind noch verdammt jung. Aber das Schöne ist, dass gerade im Triathlon die Athleten und Athletinnen ähm, doch sehr stark darauf achten, ähm, was gibt es für Neuheiten, was kommt einfach Neues, da sie ja experimentierfreudig sind. Und meistens ist es dann wirklich so, das sehen wir auch, dass wenn es da funktioniert, ist zwar dann klar im klassischen Running-Bereich und auch für den ähm, Amateurbereich etwas länger dauert, aber wo wir da halt auch in Betracht genommen werden, weil es auch immer die Frage ist von verschiedenen Marken, wie ist die Weiterentwicklung, aber man muss es sich auch so angucken. Alle Marken gehen, oder alle Marken ist falsch ausgedrückt, aber die Marken gehen ja auch unterschiedliche Wege. Manche versuchen mehr über einen eigenen Webstore zu gehen, manche versuchen mehr den Online-Handel zu unterstützen, manche versuchen mehr den stationären Handel zu unterstützen, wo wir mit Hoka versuchen, so gut wie es geht, einfach eine Balance zu halten, um einfach überall sichtbar zu sein und das hilft natürlich auch, weil Klar, viele kaufen im Internet, aber für viele, gerade Laufeinsteiger und Co. ist natürlich der stationäre Fachhandel explizit wichtig, einfach um da den ersten Kontaktpunkt überhaupt vielleicht zu dem Sport zu bekommen, den sie in Zukunft ausüben wollen und sei es nur einmal die Woche laufen und gerade da eine Sichtbarkeit zu haben, ist für uns natürlich verdammt wichtig, weil das dann die ersten Touchpoints auch sind.
0: Ja, äh, du sprichst es an, stationär äh, Handel, absolut wichtig. Äh, ja, ist es so, dass quasi das sich schon verschiebt, äh, dass es auch immer mehr online ist, quasi einfach aufgrund der Preisnachfrage und so weiter. Äh, wie ist das aus eurer Sicht, dass ihr das halt handelt, weil quasi stationärer Handel, die Leute müssen ja auch quasi ihr Laden, ihre Mitarbeiter und so weiter finanzieren. Äh, euch ist es wichtig, dort sichtbar zu sein. Äh, wie als Marke bewertet oder bewertet ihr diesen Wandel quasi? Äh, ist online immer doch so im Wachsen oder Sieht man zum Beispiel auch, also ich erinnere mich an den war jetzt hier in Leipzig von Hoka. Dort waren, glaube ich, 100, 120 Teilnehmer mit dem Leipziger Laufladen. Also man sieht, dass der Jörg Matthä dort eine relativ starke Community hat im Hintergrund, die auch Interesse haben und das halt bestätigen, was du sagst. Es ist auch wichtig, stationären Handel zu machen und nicht nur online. Merkt man das auch jetzt quasi wieder vermehrt? dass es wichtig ist, auch quasi sichtbar zu sein und nicht nur im Online-Handel zu agieren?
1: Ja, also ich glaube, die Meinung, die ich jetzt bringe, ist meine persönliche Meinung, das vorab. Ähm, natürlich bin ich für Hoka mit zuständig, aber kann jetzt nicht für das Unternehmen zum Beispiel reden oder sonst irgendwas, sondern jetzt kommt einfach so aus meiner Athleten- und Mitarbeitersicht so, der Punkt und natürlich ist es wichtig, ähm, klar, wir leben im 21. Jahrhundert, Social Media wird immer stärker, ähm, dementsprechend natürlich auch Online-Zugriffe, aber was man ganz klar sehen muss, ähm, dass der Kunde ja sich darüber freut, wenn er ein Produkt in der Hand halten kann, wenn er es direkt ausprobieren kann, wie du ja selber gesagt hast, deswegen hatten wir ja die Mach X Max Out Kampagne gehabt mit den Events, die wir deutschlandweit auch gespielt haben die extrem gut angekommen sind, wo es einfach darum geht, so viele Leute wie möglich einfach einen schönen Abend zu bescheren mit einem geilen Lauf, ähm, wo man mal neue Produkte testen konnte, unverbindlich, und wo sich danach selber einfach die Tester, Testerinnen einfach also eine Meinung bilden konnten über die Produkte. Und das ist für uns natürlich ganz wichtig. Für mich natürlich ist... Ähm, es ist immer der Spagat. Man muss online abgebildet sein, auch für eine Sichtbarkeit. Erst recht da heutzutage auch relativ viele, auch gerade jüngere Leute auch übers Handy, viele Sachen bestellen. Aber es ist für mich auch ganz wichtig, einfach gerade bei meinen Händlern oder bei unseren Händlern eine gute Sichtbarkeit zu haben, gut zusammenzuarbeiten. Also für mich ist auch immer, ich sage mal ganz gerne, es muss allen Seiten Spaß machen, weil dann geht auch was voran. Und das ist dadurch das Schöne daran, dass wir da ich glaube, als Team sehr, sehr gut arbeiten, um da die beste Balance einfach hinzubekommen zwischen stationären Handel und dem Online-Bereich, um da ja, einfach allen gerecht zu werden.
0: Ja, auf alle Fälle mega interessantes Thema. Du sagst Team äh, und TechWeb und so weiter und ich hoffe, du, ich frage dich zu viele Insights. Äh, wenn du jetzt quasi so im Zelt für Norddeutschland, Ostdeutschland äh, tätig bist, welchen Bereich, äh, für welchen Bereich bist du da tätig?
1: Also genau, also ich bin ja nicht Nordost, sondern ich war früher Nordost als Tech Rep, okay. also vor bis vor vier Jahren. Ähm, das hat sich ja jetzt ein bisschen gewandelt. Bin ja jetzt im Sales komplett für Ost und Mitteldeutschland. Da sagen wir ganz gerne in Mitteldeutschland zuständig bei meinem Gebiet. Wohne jetzt in Leipzig, geht bis Nürnberg, Dingelsbühl mache dann halt so die ganze Ecke, Fulda bis Kassel hoch, Göttingen, den Nordharz und gehe dann wieder nach Berlin und habe jetzt meinen nördlichsten Händler in Waren an der Müritz. Also da ist ein recht großes Gebiet und bin da halt wirklich dafür zuständig, die Ware bei den Händlern vorzustellen, also reinzuverkaufen. Ich bin aber auch bei uns im deutschen Team oder im deutschsprachigen Team auch so ein bisschen der Produktnerd. Also ich laufe nicht nur am training sondern auch die Mitbewerber macht da dann auch die Produktschulung bei uns innerhalb vom Team, wenn Neuheiten rauskommen, ähm, versuche neue Produkte auch ein bisschen zu kategorisieren, um zu helfen im reinen Verkauf und bin dafür halt da bei uns intern so ein bisschen das, der Ansprechpartner. Und ja, habe dadurch relativ viel zu tun, aber macht dadurch auch verdammt viel Spaß.
0: Ja, klingt interessant. Wie viel Kilometer wusst du denn in der Woche oder nicht wusstest du, läufst ja gerne. Musst du machen, um, äh, oder quasi, was ist so ein bisschen dein trainings jahres im Laufe, weil du sagst, du willst die Produkte testen, du musst die Insights weitergeben, und da sollte es ja auch quasi alles auf Herz und Nieren überprüft sein? Genau,
1: also aus Athletensicht bin ich im Schnitt so. Es ist jetzt aber schon die letzten drei, vier Jahre so, dass ich so zwischen 60 und 70 Wochenkilometer renne. Das langt mir auch, muss ich ganz klar sagen. Klar, ich habe bis jetzt zweimal in im Leben eine 100-Kilometer-Woche gehabt, aber mit knapp über 80 Kilo bin ich jetzt auch nicht der leichteste Athlet, wo ich dann doch auf meine Knochen auch aufpassen muss. Und das Schöne ist ja, klar, ich teste auch Mitbewerber, also egal, ob es im carbon ist oder im Trainingsbereich, aber meistens langen mir da zum Beispiel auch zwei, drei Läufe, um schon mal grob zu wissen, okay, wie unterscheidet sich das? Ähm, ich bin da auch echt ein Nerd, also ich wiege auch meine Schuhe. Also ich habe da eine recht große Excel-Tabelle, wo ich alle Schuhe, die ich in den letzten fünf Jahren gerannt bin, in meiner Schuhgröße auch gewogen habe, weil mich da das Gewicht auch interessiert, weil man daraus natürlich auch Rückschlüsse bringen kann. Und ja, so wächst meine Datenbank und ja, ich habe da auch einfach mega viel Bock drauf, ähm, gerade so Nerd-Talks, sich mit... Designern zu unterhalten, warum manche Sachen gemacht werden, warum manche Schäume verwendet werden. Also, ja, da gehe ich schon ein bisschen drin auf in den Themen.
0: Okay, also Entwicklung, Design, einmal natürlich die, die live test äh, Sitzt das noch in äh, Frankreich für Hoka?
1: Ja und nein, muss man ganz klar sagen, ähm, weil Hoka ist ja offiziell aufgekauft worden, 2013 von Decker's Brands und bei uns ist es so, wir haben noch ähm, Zwei Leute in Frankreich sitzen in ANSI, wo damals die Firma gegründet war, mit dem Christoph Oberny auch, der so einer der drei Köpfe hinter der Marke waren. Der sitzt noch in Frankreich, ähm, das sage wir ganz gerne, der ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie Daniel Düsentrieb, sitzt ja in seinem kleinen Raum da in ANSI und werkelt an neuen Prototypen oder macht dann auch Custom-Made-Varianten ähm, für unsere Profi-Athleten, die dann eventuell ein, zwei Jahre später auch auf den freien Markt kommen, ein bisschen abgewandelt für die breite Masse. Und dann ist es halt so, dass wir auch in Amerika haben wir auch noch Entwickler sitzen und ähm, was in Amerika halt mehr sitzt, ist der gesamte Designbereich, weil die da einfach ein sehr gutes Händchen dafür haben, was sind ästhetische Formen, ästhetische Farben, was sind die Trends in den kommenden Jahren. Und dadurch ist es schon sehr spannend, auch so eine Produktentwicklung aus mehreren Gesichtspunkten mitzuerleben.
0: Ja, krass, dass du da auch so selbst involviert bist, quasi erzählt und äh, auch daran so teil hast, definitiv halt weitreichendes Aufgabenfeld und mega spannend, äh, die Entwicklung zu sehen. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen äh, in Richtung 2024 mitnehmen? Also jetzt nicht im Detail, weil das natürlich auch ein bisschen Markengeheim ist, aber was können wir vielleicht erwarten oder äh, ja, in welche Richtung geht es oder welche Neuheiten, wird es vielleicht geben, was du schon verraten kannst? Ja, also 2024
1: wird ein spannendes Jahr, weil, wie wir alle wissen, ähm, haben wir nächstes Jahr Olympia mit dastehen im Sommer, ähm, wo natürlich alle großen Marken sich darauf ein bisschen stürzen werden und wir wohl davon ausgehen können, ähm, dass wohl die meisten Marken auch einen neuen Wettkampfschuh herausbringen werden, im Hinblick auf Olympia. Ähm, klar, für alle, die gerne auf der Bahn rennen, wird es auch neue Spikes geben, weil gerade nach Olympia ist Weiß man schon, ähm, auch für die Spikes ist wieder neue Updates geben wird, weil da die Bauhöhe wieder limitiert wird. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so auf unser Line abschaue für das gesamte nächste Jahr, also einfach so für die Zuhörer, wir haben jetzt äh, gerade August, ach nee, September, ach ja, ja, wie die Zeit vergeht. Ähm, und da ist es zum Beispiel schon so, dass ich jetzt schon wieder in Herbst-Winter 2024 drin bin, also ich mich da schon wieder um die Produkte kümmere, was kommt da Neues raus, die Vorbereitungen mache für die Verkaufsgespräche, die dann im November und Dezember losgehen. Und ich kann so viel verraten, nächstes Jahr kommen, viel, also kommen ein paar Neuheiten, die sehr spannend sind, auch für mich als Athlet, wo definitiv Schuhe kommen, auch in allen Bereichen, egal ob Straße oder auch ähm, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die ein bisschen mehr am Trail unterwegs sind, kommen auch sehr spannende Updates raus. Also es wird kein langweiliges Jahr 2024 aus Seiten von Hoka, kann ich jetzt schon mal so sagen.
0: Ja, es klingt auf alle Fälle richtig cool und auch die Hörer natürlich sportlich und auch im technischen Bereich geht es immer weiter. Ja, spannend, was da kommen wird und wenn jetzt quasi so, du bist ja, hast jetzt quasi die letzten 20 Minuten hier im Podcast so ein bisschen, was kommt, die Geschichte, wie es weiterentwickelt wird und so weiter. Ist es so, wenn du jetzt zum Händler gehst, äh, jetzt mittlerweile ist Hoka, also relativ known, also ist bekannt und die Händler wissen, was dort kommt, aber dass du dann schon manchmal auch diese Geschichte so im Detail wiedergeben musst oder ist es eigentlich relativ klar oder gibt es auch Kunden, wenn du mal wirklich im direkten Kundenkontakt bist, die dich dann immer noch mal fragen, ja, woher kommt ihr einfach, was macht ihr und so weiter. Also gibt es das noch häufig oder ist das jetzt relativ bekannt im Allgemeinen?
1: Naja, also das ist bekannt vielleicht zum Teil, aber so gerade, also wenn ich jetzt, beste Beispiel, einfach zu Neukunden gehe, ist das für mir trotzdem erstmal Standard, so ein bisschen zu erklären, wo kommen wir her, weil gerade mit unserer Geschichte von Hoka man auch einfach viel leichter erklären kann, warum unsere Produkte so aussehen, wie sie aussehen. Und das ist ja heutzutage auch einfach das Schöne, dass man eine Geschichte erzählen kann, also eine wahre Geschichte, ist jetzt keine, kein Märchen oder Saga, ähm, die halt stimmt und was dadurch halt schon Spaß macht und was ich halt auch finde, was einfach extrem wichtig ist für eine, für eine Marke als Brand DNA, um einfach zu zeigen, wo kommen wir her, ähm, wo möchten wir uns hin entwickeln und dadurch macht es mir auch verdammt viel Spaß, da einfach mal 15 Minuten einfach darüber zu reden, um... Einfach die Person, die mir gegenübersteht, abzuholen, um danach auf die Produkte zu gehen, weil gerade ein Neukunde oder ein Händler, wenn der unsere Produktauswahl sieht, ist er auch im ersten Moment erstmal erschlagen und dadurch ist es erstmal ganz gut, ihm erstmal mit der Geschichte abzuholen, bevor man halt dann über die Produkte redet, die verschiedenen Kategorien und Einsatzzwecke.
0: Ja, also wir können uns erstmal vorstellen oder ich kriege jetzt einen Einblick, wie viel Wissen da im Hintergrund steckt und auch wie viel Know-how, was du dann an die Händler, Kunden und so weiter weitergibst auch wie viel Arbeit das dann halt wirklich auch für eine Marke und ihre Mitarbeiter bedeutet. Äh, du bist jetzt heute Leipzig Leipzig glücklicherweise, aber einfach war roundabout äh, im Jahr, wie viele Tage bist du on the road? Also äh, sowohl international, wenn es nach London geht oder äh, nach Frankreich, aber auch zu den Händlern, wenn du dann vielleicht abends auch wieder in Leipzig bist.
1: Ja, ich glaube, das muss man im Sales, also im Verkauf immer so ein bisschen relativieren. Wir haben unsere Stresszeiten, wo wir halt wirklich vier bis zu fünf Tage in der Woche wirklich, also Montag bis Freitag oder wenn die Messen sind, auch übers Wochenende unterwegs sind. Dann kommen jetzt gerade so Phasen, die, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo ich halt auch mal Zeit habe und vielleicht nur ein, zwei Tage die Woche unterwegs bin, um die restliche Zeit zu Hause halt einfach Sachen vorzubereiten, Abklärungen mache und ja, ich sag mal, die ganzen E-Mails bleiben ja auch irgendwann liegen, die müssen ja auch abgearbeitet werden. Aber ich würde schon sagen, dass man so im Außendienst drei bis vier Tage die Woche kommt darauf an, wie groß das Gebiet ist, ähm, wie viele Händler man auch hat, dass man, ja, ich glaube, ich würde aktuell sagen, dass ich mindestens so drei Tage die Woche im Querverlauf immer unterwegs bin und dann hat mal zwei Tage zu Hause für E-Mails, Nacharbeitungen, Vorbereitungen, so das ganze Administrative, was da anfällt.
0: Ja, okay. Und äh, quasi neben der Arbeit, deine sportlichen Ziele, schnürst du denn, wenn du unterwegs bist, trotzdem deine Laufschuhe? Äh, Radfahren ist halt nicht immer dabei, das ne? ist natürlich mit mega Aufwand, aber ist schon jeder Tag dann oder quasi fünf Tage die Woche den Lauftag?
1: Ja gut, fünf Tage die Woche dann weniger, aber ich gucke schon, dass wenn ich halt viel unterwegs bin, dass ich frühs vor den Messen zum Beispiel laufen gehe. Oder auch mal mittags mit einem Händler über eine Mittagspause laufen gehe, ich schaue, wo sind Hallenbäder zum Teil, weil das ist ja auch bei uns auch immer so ein spannendes Thema als Triathlet, wo ich dann einfach gucke, okay, wie haben die offen, um dann vielleicht auf dem Rückweg, wenn ich nach Hause fahre, nochmal eine Runde schwimmen zu gehen, um da einfach das Training abzuarbeiten, dass wenn ich dann auch zu Hause bin, ich da auch einfach Zeit für meine Freundin und unsere Hündin habe, weil das ist mir natürlich auch wichtig. Und da ist jetzt aber das Schöne seit diesem Jahr, dass meine Freundin auch Triathlon macht, sprich wir da auch dann einfach mal abends sagen, wir gehen gemeinsam anderthalb Stunden Radfahren, um da einfach auch Quality Time zusammen zu verbringen, was uns da auch einfach massiv hilft.
0: Ja, es klingt auf alle Fälle cool, dass es da auch auf privater Ebene so schön und entspannt läuft. Hast du dies Jahr noch sportliche Ziele und Ambitionen? Bist du doch an der Startlinie zu sehen?
1: Ja, also, so wie es aussieht, wird er wohl dieses Jahr schon nach ein, zwei Rennen eventuell kommen. Was halt jetzt schon mal feststeht, ist, dass ich als Staffelteilnehmer beim Frankfurt-Marathon laufen werde. Letztes Jahr bin ich den Marathon gerannt oder ja, musste aussteigen leider. War dieses Jahr auch geplant, aber jetzt ist ein Platz in der Staffel bei uns aufgegangen, wo ich damit laufe. Und dann plane ich aktuell eventuell noch eine Woche vorher den Dresden-Halbmarathon zu rennen, um da einfach mal zu sehen, was der Körper so hergibt.
0: Okay, dann bin ich auf alle Fälle interessant. Wir werden das beobachten und freuen uns und so drücken dir die Daumen, dass da zwei gute Zeiten im Laufe rauskommen. Äh, für nächstes Jahr gibt es dort neben der Liga schon Pläne oder größere Rennen, die im Fladung stehen? Ja, ähm,
1: lustigerweise, so wie sich das immer fügt, ähm, hat meine bessere Hälfte Spaß gefunden an bergischen Rennen. Also, ich hatte dieses Jahr den Allgäu-Triathlon, die Olympische Distanz. Das war ja allererster Triathlon gemacht und wir saßen letztens im Auto, haben uns über bergige Rennen unterhalten, was es da so gibt ähm, europaweit und so wie es aussieht, wird es für uns nächstes Jahr wohl Ende Juli nach Frankreich gehen, nach Alpduess, ähm, ja, wo wir beide beim Alpduess Triathlon starten werden. Das ist so eins der Rennen, auf das ich mich definitiv freue, auch als ehemaliger Radfahrer, ähm, einfach sagen umwoben und dann steht dann auch schon Ende August der Graz Triathlon fest. Ähm, war früher mein Ironman 73, wird jetzt schon Omnibiotech gemacht und werde da definitiv auch am Start sein, weil das, glaube ich, auch ein sehr, sehr schönes Event wird.
0: Ähm, du sagst, ds Triathlon, wird das der lange oder wird es äh, eher die kürzere Variante?
1: Ja, ähm, ich hadere da gerade noch ganz ehrlich mit mir ein Stück weit. Ähm, es kann eventuell auch passieren, dass wenn ich einen richtigen Sockenschuss habe, dass ich sogar zwei Rennen mache plant jetzt ist eher die kürzere Variante, weil, okay, jetzt lehne ich mich leicht aus dem Fenster. Ähm, wenn ich sowas mache, ich natürlich auch immer auf vordere Platzierungen schiele und es dafür mich, glaube auf der kürzeren Variante leichter wäre und ich glaube auch einfach meinen Wettkampf direkt zusammen mit meiner Freundin machen möchte, weil sie auch die kürzere Distanz macht. Aber es kann eventuell passieren, dass ich wohl drei Tage vorher dann falls ich die kürzere mache, noch den Duathlon dazu machen würde. Also sprich, dass ich zweimal im Wettkampf ähm, den sagenumwobenen Berg hochfahren darf.
0: Ja, also für alle Zuhörer, ich glaube, das ist ja so eine richtige Wettkampfwoche von Mittwoch bis Freitag oder von Mittwoch bis Samstag äh, kann man auf alle Fälle viele Oasis machen äh, für äh, Triathleten und auch Angehörige, die Bock haben. Also auf alle Fälle ein spannendes Rennen. Ich glaube, ein Rennen, was jeder Triathlet mal gemacht haben sollte, Morgen Wong Tumel und so weiter, äh, ja, faszinierende Rennen ohne so ein großes Label, aber trotzdem halt sehr bekannt und geschichtsträchtig. Äh, du hast angesprochen, äh, noch ganz kurz jetzt, neben Hoka und so weiter, was auch interessant ist, wir haben es gesehen, äh, vor allem in der Corona-Zeit, Ombiotic, äh, die haben dort quasi mit Pushing Limits damals diesen Triathlon ausgerichtet, der äh, einen relativ guten Livestream hatte. Du bist da auch so ein bisschen involviert, wenn man da Social Media verfolgt. Was äh, hat es mit... Äh, dieser quasi österreichischen Marke Aufsicht, dass die sich so sehr oder jetzt mittlerweile schon auch im Triathlon stark engagiert.
1: Genau, also omnibiotech ist ähm, im Endeffekt ein Pharmakonzern, die sich ein bisschen auf Darmgesundheit verschrieben haben, also viele Darmaufbaupräparate ähm, haben auch ein eigenes ähm, Performance-Getränk, was gerade für uns als Athleten ganz spannend ist und ja, wie du gesagt hast, bin ich da in Verbindung, genau, weil ich da seit diesem Jahr mit Ambassador bin, ich habe mich da einfach beworben, weil ich einfach dieses ganze Thema Darmgesundheit extrem wichtig finde, auch aus Athletensicht, weil mal, wir konsumieren so viel Zucker im Wettkampf und ernähren uns ja auch hier und da vielleicht nicht ganz so gesund als Athleten, weil wir denken, wir verbrennen viele Kalorien und da ist es für mich halt schon wichtig, dass der gesamte Körper auch gut funktioniert und dadurch ist es da mega spannend, mit dem Team zusammenzuarbeiten, weil wir dann halt auch so, ja, ich habe es auch social media technisch gepostet, auch so Geschichten haben wie Stuhlgang-Analyse, was für viele No-Go ist. Aber wo ich sage, dadurch ist es halt auch spannend zu sehen, was in unserem Körper passiert, ähm, wo wir vielleicht Unverträglichkeiten haben, etc., wo man gegenarbeiten kann und vielleicht nochmal ein, zwei Prozent mehr rauszuholen. Und ja, Omnibiotik hatte ähm, ist aktuell der Veranstalter vom Apfelland Triathlon. Das ist in Südösterreich, wunderschöne Gegend, ähm, wo sie auch jetzt PTO Silberrennen sind. Also da auch versuchen die Athleten die großen Namen zu holen. Und die haben sich halt verschrieben, einfach alles für den Athleten zu machen. Also egal, ob es die Finisher-Shirts sind, ob es die Rucksäcke sind. Man merkt, da ist extrem viel Herzblut dahinter, extrem viel Liebe auch, muss man sagen, gegenüber den Athleten. Und dadurch ist dieses Event wunderschön. Jetzt kommt nächstes Jahr noch ganz neu der Graz-Triathlon dazu, wo sie dann zwei Events haben, wo sie halt auch einfach was zurückgeben. Sie unterstützen auch Profi-Athleten, also da auch mit Jüngeren neben dem Tom Hook, der in Deutschland ansässig ist, auch Maximilian Hammer, österreichischer Profiathlet, was dadurch einfach sehr schön ist ähm, und wo sie aber auch so ein bisschen mit drauf aufmerksam machen wollen auf dieses gesamte Thema Darmgesundheit, ähm, also was da auch wichtig ist. Und das Schöne ist, das kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, da kommen auch nächstes Jahr neben dem Getränk und dem Riegel wird es noch ähm, ein Eiweißgetränk geben, was ich jetzt schon mal testen durfte. das kommt dieses Jahr noch und es wird dann nächstes Jahr auch, so wie ich die Gerüchte gehört habe, ähm, noch ein Gel geben und noch ähm, Choose, also so eine Art Sportgummibärchen, was dadurch schon sehr, sehr spannend wird. Ähm, so dass dann die Marke auch ein komplettes Rundumprogramm hat und ja, mir dadurch auch einfach als Athlet für mich extrem gut funktioniert.
0: Ja, das klingt auf alle Fälle interessant. Äh wie du äh, ja quasi auch im Schuhsektor quasi äh, alles probierst und dort an Performance äh, arbeitest, merkt man auch quasi, dass deine Ambitionen auch äh, im Ernährungssektor und wahrscheinlich dann auch Aerodynamik und so weiter noch lange nicht ausgereizt sind und du da Bock hast weiter zu optimieren. Ja, in dem Sinne würde ich erstmal auf alle Fälle danke sagen für das interessante Gespräch. Wenn jemand äh, Fragen zu Hoka hat, äh, ja. Gibt es dort irgendwie ein Online-Formular? Gibt es dort äh, quasi ein Questionnaire? Weil jetzt jeder hat jetzt nicht deine private Nummer. Das würde auch wahrscheinlich sonst zu viel werden. Äh, Gibt es da irgendwie, wo man sich dran wenden kann? Genau, also wenn ihr Fragen
1: habt ähm, in Sachen HoCar, ähm, klar haben wir unseren D2C-Shop, ähm, worüber man Fragen stellen kann. Aber ihr könnt mir sonst auch gerne einfach über Instagram zum Beispiel einfach eine Nachricht schreiben. Ich versuche dann so schnell wie möglich drauf zu antworten, weil mir natürlich auch die Nahbarkeit extrem wichtig ist. Oder wenn ihr Fragen habt zu Biotech oder einfach so auch zum Norseman, ähm, könnt ihr mir gerne schreiben über Instagram zum Beispiel. Also da ist ähm, entweder Eric mal suchen oder CapRunner. Und dann.
0: Wo stabil wir ganz kurz? Bei Caprunner, also damit wir jetzt einfach, wenn Leute Instagram haben, dass sie das auch wissen.
1: Genau, also Caprunner,
0: C-A-P-R-U-N-N-E-R. -N -N -E okay, ja, also stellt eure Fragen gerne an Erik, ihr er antwortet immer schnell. Ist auf alle Fälle in Insider im Bereich Schuhe und auch im Triathlon, wenn es um so ganze Entwicklung und andere Sachen geht. Äh, ja, sonst gibt es noch was von dir.
1: Ich kann nur von meiner Seite mich aus ganz recht herzlich bei dir bedanken, Markus, hat mir mega viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe einfach für alle Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, dass es euch gut geht, dass ihr viel Spaß habt am Training, genießt noch die letzten Sonnenstrahlen und ja, habt einfach Spaß bei dem Sport, den ihr ausübt und vielleicht sieht man ja den
0: einen oder anderen nächstes Jahr an der Startlinie. Genau, also in dem Sinne danke ich dir auch für den Talk Jeder Zuhörer, der in Dresden am Start ist oder auch bei einer, äh, beim Frankfurt-Marathon bei der Staffel, äh, der dich sieht, kann ja mal ein paar Kudos rausgeben, kann ja gucken wie du aussiehst bei äh, Instagram vorher. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei den noch weiteren anstehenden Rennen. Danke dir für deine Zeit ähm, Ja und cool, dass du uns und den Hörern mal so ein paar Insights in die Wagenvielfalt gegeben hast und auch was im Schuhsektor so ansteht. Ja, ich danke dir und dann bis zum nächsten Mal vielleicht. Genau, bis da, ciao.